0: Sag mal Robin, guckst du eigentlich Euphoria, eine weitere dieser riesengroßen HBO-Serien, in denen alles ein bisschen dramatischer, besser, größer und im Fall von Euphoria auch irgendwie glitzeriger ist, als was man <lacht> so aus dem deutschen Fernsehen kennt? Ich habe es natürlich noch nicht gesehen, nee. das, ähm, das ist äh, schade, weil ich glaube, dann fühlst du dich sehr boomerig und ähm, zurückgelassen, wenn du auf
1: TikTok unterwegs bist. Ja, ne? es, ist einfach, es ist einfach sehr viel.
0: Euphoria ist nämlich eine Serie. Die erste Staffel lief, glaube ich, so 2019. Da geht es quasi um äh, so Highschool-Schülerinnen und Schüler, die äh, alle ganz wild feiern und Drogen nehmen und Probleme haben. Euphoria erzählt das aber ganz, ganz, ja, filmisch beeindruckend auch irgendwie. Also es sieht aus wie ein riesengroßes, aufwendiges Musikvideo, was aber dann auf emotionaler Ebene komplett zerstörerisch ist, was eben auch so... Die äh, Hauptfigur Ru, gespielt von Zendaya, hat Suchtprobleme. Also es ist, ähm, es ist eine Serie, die so eine, glaube ich, für Teenager sehr ansprechende Ästhetik hat, die aber inhaltlich eigentlich nur für Erwachsene ist. Deswegen finde ich es ähm, total spannend dass ich jetzt auf TikTok die ganze Zeit irgendwelche Euphoria-Memes sehe, wo ähm, Menschen, die für die Serie eigentlich vielleicht noch zu jung sind, würde ich sagen, sich mhm. äh, so ein bisschen an den Outfits orientieren aus der Serie. Also super knapp, sehr viel Haut zeigen, äh, ganz viel Glitzer-Make-up im Gesicht. Und dann gibt es dieses Meme, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, dass... Ähm, Quasi jemand so ins Bild läuft, dann kommt so eine Tonspur aus Spongebob, wo irgendwie sagt wird, and where's your uniform? Und dann geht die Person, verschwindet die Person nochmal kurz und kommt zurück und ist dann halt in so einem Euphoria-Serien-Outfit oder was, das in die Richtung gehen soll, zu sehen. Und dann ist irgendwie Hashtag Euphoria High im Sinne von Euphoria High School und das äh, finde ich ein bisschen witzig.
1: Also ich habe das tatsächlich gesehen und, und nicht verstanden, weil ich die Serie nicht geguckt habe. Ich habe aber nur gedacht, Leute, Leute tragen einfach gerne andere Kleidung. Und
0: damit herzlich willkommen beim Mode und Glitzer Podcast Lester Schwestern.
1: Wir erklären euch TikTok-Sounds.
0: Ja und äh, wir lassen euch weniger wie äh, Boomer fühlen. Weil ich glaube, das ist der Kern dieses Podcasts das auch ist so ein der bisschen. <lacht> Weil ich ähm, bekomme so oft Nachrichten von Leuten, die sagen, oh Gott, ich beschäftige mich mit dem ganzen Kram nicht, aber es ist so gut, dass ihr darüber redet. Und wenn ihr euch jetzt fragt, über welchen Kram reden wir denn? Wir, das sind Robin Lase, ein echter YouTube-Star und ich, Lisa Ludwig, eine Journalistin. Und ähm, wir lästern jede Woche über Internet und Influencer-Themen, also wir gucken YouTube-Videos, Twitch-Livestreams, Insta-Stories, damit ihr es nicht tun müsst und bringen euch da wöchentlich auf den neuesten Stand. Und worüber bringen wir die Leute, die bestimmt schon unseren Podcast abonniert haben und fünf Sterne gegeben haben auf allen verfügbaren Plattformen, ich bin mir <lacht> sicher, worüber bringen wir äh, unsere treuen Fans äh, diese Woche auf den neuesten Stand. Robin. Ja, wir haben einmal
1: ein Update zu dem Skandal aus letzter Woche, wo Montana Black Werbung gemacht hat für NFTs. hat er sich zugeäußert. Gleichzeitig hat eine große deutsche Marke äh, den Start ins Metaverse gewagt. Wir müssen einfach noch einmal kurz drüber reden, weil es so lächerlich blöd ist. Der Playboy verklagt Influencer. Instagram und TikTok sollen bald Geld kosten. Ganz viele TikToker regen sich darüber auf, dass sie zu wenig Geld bekommen. Einer der größten Streamer auf Twitch verklagt eine der anderen größten Streamer auf Twitch. Also ganz viele klagen diese Woche irgendwie. Wir haben ein Update zu Hand of Bloods eSport Team. Ein YouTuber soll sein Flugzeug absichtlich zum Absturz gebracht haben für Klicks. Es gibt ein Update zu JP Performance und und und. Das alles jetzt nach Hashtag. Werbung. Und zwar für Sim on Mobile. Das ist diese neue Mobilfunkmarke. Wir haben hier im Podcast schon mal drüber gesprochen. Ihr habt es vielleicht auch schon mal in der Werbung gesehen. Die haben diesen frechen Waschbär als Maskottchen, der natürlich Simon heißt. Simon und Simon. Das ist fast schon wie so eine Lästerschwester-Überleitung. <lacht> ja, auf jeden Fall haben die nicht nur ein lustiges Maskottchen, sondern die haben auch faire Deals. 8 GB gibt es da ab 8,99 Euro, wenn man von einem bestimmten Anbieter wechselt und die Rufnummer mitnimmt, ansonsten kostet das 11,99 und man kriegt natürlich nicht nur 8 GB, die übrigens im Durchschnitt für die meisten Deutschen mehr als genug sind, der durchschnittliche Deutsche verbraucht nur 3 GB, aber man kriegt nicht nur das, man kriegt natürlich auch noch eine Allnet-Flat in Top-D-Netz-Qualität und man kann das monatlich kündigen und man kann das einfach in der App bestellen, kann alles in der App machen, also vom Bestellprozess bis zum Self-Service. Das geht ganz einfach. Einfach SIM-Karte bestellen und dann kann man los telefonieren und lossurfen. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Und ihr kriegt nicht nur den fairen Deal, sondern kriegt sogar noch, wenn ihr bis zum 10.3. zu Simon Mobile wechselt, 10 Euro Startbonus, der euch auf die Rechnung gut geschrieben wird. Das ja, ist super cool und wenn ihr euch das angucken wollt, dann geht doch mal auf simon.link schwestern. Link dazu ist auch nochmal in den Show Notes. ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach im App Store oder im Google Play Store einfach direkt nach der SimOn Mobile App suchen. Letzte Woche haben wir drüber gesprochen, dass Montana Black Werbung macht für NFTs. Das macht er auch immer noch. Das macht er auch sehr viel. Er hat jetzt auch, das hat übrigens jemand im Reddit herausgefunden. Wir können das nicht so wirklich nachprüfen, weil wir nicht die Blockchain-Profis sind. Aber jemand im Reddit hat analysiert, dass Montana Black angeblich auch von, das kann man ja in der Blockchain genau sehen, wer von wem wie irgendwie Geld geschickt bekommen hat. Und dass er tatsächlich für die Tweets oder für einen davon Wohl auch 41 Ether waren's, glaube ich, geschickt bekommen hat angeblich. Was, ähm, das ist jetzt gerade alles in den Keller abgestürzt, aber zu dem Zeitpunkt müssen das irgendwie über 120.000 Euro gewesen sein, die er angeblich bekommen hat für einen einzigen Tweet über ein NFT-Ding. Der große Skandal. War aber nicht, dass er Werbung generell für NFTs macht, sondern dass er einen Werbepost gemacht hat, wo ein Hakenkreuz in dem Werbebild zu sehen war. Es war ein, ein Affe, aus irgendeinem Grund bestehen NFTs zu 90% aus Bildern von Affen und einer dieser Affen war Hitler. Es war ein Hitler-Affe. Da war eine Hakenkreuzarmbinde drauf. Und das äh, fanden viele Leute im Internet nicht so lustig. Der Tweet wurde dann gelöscht und dann hat sich Montana Black aber in einem Stream dazu geäußert. Was hat er denn gesagt, Lisa?
0: Also, er, es, es gab insgesamt zwei Äußerungen. Die erste Äußerung war sehr abwehrend. Also, er war von Anfang an so auf dem Film, dass er meinte, er hätte diesen Post nicht selbst abgesetzt. Das wäre sein Team gewesen. Das sind ja auch Sachen, die wir, wenn ich mich noch gut an unsere letzte Folge, gut genug an unsere letzte Folge ja. erinnern kann, die wir auch vermutet haben, so ein bisschen. Aber hatte da unter anderem die Aussage eben auch getroffen, dass, äh, das ja Teil unserer Geschichte ist und wir uns deswegen damit auseinandersetzen müssen. Und ich denke, Entschuldigung, ich glaube nicht, Hitlerfen. dass die Aufarbeitung des Nationalsozialismus <lacht> und der Nazizeit durch Hitler-Affen-NFTs passieren muss, da sehe ich für mich nicht so die historische Korrelation oder die, weiß ich nicht, die, die Relevanz und, und die angemessene Aufarbeitung. Ich, also
1: ich stelle mir jetzt gerade vor, weil so ganz viele Lehrer und Lehrerinnen ja, in, ja immer wieder auch auf YouTube-Videos inzwischen zurückgreifen, ne? weil es sozusagen die die neue Form, dass wir gucken uns einen Film im Unterricht an, man guckt sich halt gemeinsam ein YouTube-Video an und redet dann drüber, macht quasi eine Filmanalyse oder was weiß ich, halt über YouTube-Videos, weil es gibt halt inzwischen einfach echt guten, edukativen Content von Leuten, die die Schüler und Schülerinnen halt auch cool finden. Das heißt, es kriegt das ganz oft mit, dass irgendwie Rezo-Videos oder videos von Mr. Wissen to Go halt einfach im Unterricht geguckt werden, ne? Und wie geil wäre das, <lacht> jetzt einfach irgendein Lehrer so den Nationalsozialismus aufarbeitet mit Hilfe von Tweets von Montana Black?
0: <lacht> ich, ich, glaube, dann werden wir endgültig dem Untergang geweiht. <lacht> dann ist auch egal, wenn die Erde brennt, weißt du, weil dann ist es richtig, dass dem so ist. So, das war das erste Statement, da wurde er heftig für kritisiert, und dann hat er sich Nochmal dazu geäußert, hatte sich auch für sein erstes Statement entschuldigt und gesagt, dass er da so ein bisschen Quatsch geredet hat im Endeffekt. Und hat dann aber trotzdem nochmal diese komische Argumentation irgendwie, also er hatte offensichtlich dann doch noch das Bedürfnis, das so sehr klein zu reden. Mhm. Und ich ja. finde, was man ja einfach machen kann in so einem Fall, ich meine, ich habe noch nie Werbung für Hitler-Affen-NFTs gemacht, deswegen kann ich jetzt nicht so tausend Prozent mich <lacht> in diese Situation hineinversetzen. Aber ich glaube, was ich da einfach sinnvoll fände, wäre zu sagen, so es geht überhaupt nicht. Es tut mir. Sehr, sehr leid. Das ist ein verfassungsfeindliches Symbol und zwar zu Recht so ein Hakenkreuz. Ich versuche jetzt herauszufinden, wie das überhaupt sein kann, dass ein Werbepartner von mir, was mir offensichtlich leider durchgerutscht ist, hitler auf nft Warum das überhaupt bei denen so ein präsentes <lacht> Ding ist? So das, das hätte ich, da hätte ich gesagt, okay, alles cool, ja, also du... Verstehst offensichtlich das Problem, was er dann aber stattdessen so ein bisschen macht, ist einerseits sich schon dafür zu entschuldigen, aber gleichzeitig dann auch zu sagen, ja, also es ist ja auch gar kein richtiges Hakenkreuz, weil es halt irgendwie so gespiegelt ist und eigentlich ist es ja ein indisches Symbol oder so, wo ich ja, mir auch ja. denke, Junge, da ist ein, das ist ein Hitleraffe, <lacht> so der hat eine Nazi-Binde um den Arm. So, der äh, der trägt die braune Nazi-Uniform, der hat einfach einen Hitlerscheitel. So, es, es gibt keine Möglichkeit, das anders <lacht> zu interpretieren, als dass das Hitler sein soll. So Und dann verstehe ich halt dann so dieses komische, sich da doch wieder rausfinden wollen, nicht. Und das irritiert mich dann oft bei so großen Influencern, die auch so unfassbare Reichweiten haben. Die müssen doch eigentlich wissen wie man sich zu Dingen äußert mittlerweile. Oder, also, oder wie man mit, wie man mit Backlash umgeht. Und wie man sich, selbst wenn sie vielleicht das Problem für sich persönlich nicht so sehen, dann würde ich doch zumindest erwarten, dass da irgendwie in Zusammenarbeit mit Management einfach bei rauskommt, okay, tut uns leid, machen wir nicht mehr, Dankeschön. Aber warum man dann noch so tun muss, als wäre das nicht offensichtlich ein hitler Oder als wäre das ja gar kein richtiges Hakenkreuz, das, das verstehe ich nicht. Wie stehst du denn dazu?
1: Also ich, also ich glaube, dass, er, dass das trägt ja auch zu der Kontroverse bei. Ne? Und er hat auch viele junge Zuschauer, die einfach sagen so, ach ja, lustig. So, also ich glaube nicht, dass da also, ne, dass es in seiner Community der Aufreger ist, der es für viele andere außerhalb seiner Community ist. Und deswegen macht es für ihn noch gar keinen Sinn, sich da irgendwie rollmütig zu zeigen, weil es im Zweifel eher in seiner Community vielleicht sogar negativer ankommt. Nicht, nicht weil die Nazis sind, sondern einfach, weil die sagen so, äh, ist doch egal. Ne? Also ich glaube, dass... Ähm, es bringt ihm nichts. Also es bringt ihm tatsächlich mehr Outrage zu erzeugen und einfach nur, ich glaube auch nicht, dass er es auch selber auch anders sieht, aber zu sagen, er hat ja keinen Benefit davon und die Markenpartner, die er hat und auch diese NFTs, die jetzt ja angeblich 120.000 Euro dafür einen Tweet zahlen. Er, also er verliert ja nichts davon, er wird nicht, also es gibt gibt keine Montana Black Cancel Culture, die dafür sorgt, dass Montana Black, weil er das gemacht hat, jetzt irgendwelche Konsequenzen dafür trägt, also warum sollte er sich dann dafür entschuldigen, dass, weil weil eine Entschuldigung wahrscheinlich in seiner Community eher negativer ankommt als das Umgekehrte, also deswegen, ja, keine Ahnung, ich hätte es ehrlich gesagt nicht anders erwartet, aber fand es dann doch schon auch irgendwie... Ich hab nicht, also ich weiß überhaupt nicht, was ich erwartet habe, aber ich bin trotzdem irgendwie ein bisschen enttäuscht. Das ist so in die Richtung. <lacht> so. ah, ja, okay. Äh, was was, was, was hätte was er, er sonst machen sollen? Äh, so, okay. Ja, Aber wir hatten letzte Woche ja das Thema ähm, auch, und da möchte ich jetzt noch einmal kurz ein Update zu so geben, nämlich das Metaverse, weil nämlich auf dieser Website von diesen Hitleraffen, ähm, die auch gesagt haben, sie haben diese Hitleraffen äh, für das Hitleraffen- Multiverse entweder ist ja nur ein Hitler-Affen, da sind noch andere Affen dabei. Ne? Sie haben diese, die haben diese Affen für das Multiverse, aber auch das Metaverse, also dass man quasi eben Metaverse ne? und was das Metaverse ist, das ist ja eigentlich nur ein Oberbegriff. Ich wollte das an dieser Stelle nochmal ergänzen, weil mich jemand auch noch mal darauf hingewiesen hat. Ne? Das Metaverse ist natürlich nicht einfach nur eine Plattform, Es ist ein Oberbegriff für ganz viele Sachen, auch in Ready Player One sieht man eine Variante, wie das Metaverse eines Tages aussehen könnte, wenn es denn mal jemand tatsächlich entwickelt, was noch keiner richtig hat. Und jetzt kommt das, was ich letzte Woche eigentlich sagen wollte, nochmal deutlich raus, nämlich wie unklar eigentlich aktuell ist, was Leute als Metaverse verstehen und wie dumm, ehrlich gesagt, Leute Geld rausschmeißen für etwas, was sie offensichtlich noch weniger verstehen als ich. Und auch in der Berichterstattung darüber völlig nicht verstanden wird, was das Metaverse eigentlich irgendwann mal vielleicht eines Tages ist und woran Unternehmen wie Meta, aber auch andere jetzt aktuell gerade arbeiten. Und das ist jetzt nochmal deutlich geworden durch Kaufland. Kaufland, die Supermarktkette. Die Supermarktkette Kaufland hat zusammen mit einer Twitch-Streamerin eine influencer Corp gemacht. So würde ich das persönlich nennen. Wenn ich, also wenn ich, wenn ich mich jetzt jemand bitten würde, Robin, schreibe eine Headline zu dieser Aktion. Eine Social-Media-Agentur namens One2Social hat im Auftrag von Kaufland eine Twitch-Streamerin beauftragt. Hey, mach mal eine coole Kaufland-Koop. Und als Koop hat die dann eine Animal Crossing-Insel gebaut. Wer Animal Crossing nicht kennt, das ist so ein Nintendo-Spiel, wo man halt so eine eigene Insel hat, die man irgendwie schön herrichten kann und dann, es gibt da so ein ziemlich ausgeklügeltes Progression-System, wo man halt nach und nach geilere Sachen für seine Insel freischaltet und dann auch Inseln von anderen Leuten besuchen kann und so ein bisschen wie die Sims oder sowas, Du ne? so zeigst halt einfach quasi, dass du dir eine schöne Insel designt hast. So, das ist ein bisschen der, der Sinn der Sache. Ne? Und das ist jetzt nichts Weltbewegendes, das Spiel gibt's auch schon super lange.
0: Es ist aber vor allem, also, das, das was ich an dem Spiel witzig finde, ist, dass du ja im Endeffekt so unter Tieren lebst so die meisten anderen Figuren sind halt einfach so ja, ja. süße Tiere und du wirst aber unterjocht von so einem <lacht> super kapitalistischen Waschbären glaube ich ja, ja. und musst immer Dinge an den abbezahlen deswegen ist es eigentlich obwohl Animal Crossing so das wholesome Pandemiespiel gerade zu Beginn der Pandemie war was glaube ich vielen Leuten die Psyche gerettet hat ist es eigentlich im Kern dann doch irgendwie so ein super kapitalistisches Albtraum-Szenario, wo du dich tot arbeitest, um Schulden abzubezahlen. Und deswegen ist es eigentlich nur folgerichtig, dass sich da jetzt Marken auch reinhängen. Anscheinend hat H&M da irgendwie auch schon mal davor eine Insel gekauft. Und Adidas hat sich äh, in dem Spiel The Sandbox, was mir nichts sagt, irgendwie auch schon virtuelle Grundstücke besorgt und es scheint jetzt so das neue Ding zu sein. Ich glaube, das ist halt einfach es hat für mich nichts mit Metaverse zu tun. Das ist für mich einfach sowas wie, wie, wie relativ offensichtliche Werbung in so einem Videospiel-Kontext. Also
1: es geht hier um ein Videospiel, was ganz viele Leute auf einer Nintendo Switch spielen. Das ist nicht mal ein richtiges MMO. Also es ist jetzt nicht hier sowas wie World of Warcraft. Das ist einfach ein Spiel, wo Leute mit süßen Tieren eine Insel bauen. Und eine Influencer-Agentur hat eine Livestreamerin dafür bezahlt, als Influencer-Marketing, dass die Kaufland eine Insel baut. Und was machen deutsche Finanzmedien wie Yahoo Finance und Handelsblatt daraus? Die Überschrift Kaufland steigt ein ins Metaverse. Und das ist jetzt nicht so, als wäre das einfach nur eine Clickbait-Überschrift. In dem Artikel geht es auch mehrfach darum, dass Kaufland jetzt harte Metaverse ist. Nee! Ich baue mir jetzt bei Die Sims ein Haus und nenne den Charakter da drin Bill Gates. Und dann schreibe ich die Überschrift, Microsoft ist jetzt im
0: Metaverse. Genauso dumm ist das. Ich habe auch wirklich das Gefühl, Metaverse ist jetzt einfach so ein Begriff, den man so super gut überall so draufsetzen ja. kann. Und dann klingt es nach Zukunft und aufregend und Marken gehen neue Wege. Aber es ist halt einfach so Junge, Online-Spiele gibt es schon ziemlich lange ja. und äh, wie du schon sagst, äh, Animal Crossing ist noch nicht mal sowas wie Second Life oder so, wo man sich ja. dann so ein komplettes zweites Leben aufbauen kann und sich das so zurechten modden kann, dass man dann ein exaktes Abbild seiner selbst im Spiel hat ich muss sagen, am allerbesten gefällt mir diese absolute, diese absolute Bullshit-Aussage von dem ähm, Chef dieser Agentur dahinter, <lacht> Helge Ruff, der äh, gegenüber dem Handelsblatt äh, gesagt hat, früher zu dieser Aktion, früher dachte man auch, niemand würde über das Internet Schuhe kaufen. Und dann kam Zalando, wo ich mir denke, hey, Geruf, was bedeutet das im Zusammenhang mit Animal Crossing? Wenn ich auf, auf die Kauflandinsel gehe und da Geld für Rüben dalasse, bedeutet das, dass er mir dann Karotten liefert oder was? Also, hä? <lacht> das wirklich so. ich, ich möchte mich nicht schon wieder aufregen, aber das ist so ein Marketing, sich gegenseitig in die Höhe heben als Zukun Zukunftsversteher. Bullshit, dass es mich so ein kleines bisschen sauer macht, glaube ich. Ja, und also ich, das Ding ist, ich glaube ja nicht generell,
1: dass das Thema Metaverse nicht irgendwann vielleicht spannend wird, wenn, wenn mal irgendeine Plattform sich rauskristallisiert und die Technologie an einen Punkt ankommt, wo das mit VR und so weiter auch tatsächlich möglich ist. Aber es ist halt jetzt gerade so ein Bullshit-Bingo-Begriff, der von allen irgendwie rumgeschmissen wird, um irgendwie schnell Geld zu machen. Und das ist halt das, was mich aufregt. So, Es ist einfach so... Das ist halt so der, der Hype-Moment der, der Stunde, wie NFTs auch. Und das ist irgendwie so: ja, irgendwann macht es vielleicht Sinn, aber jetzt gerade auf jeden Fall nicht. Und Animal Crossing ist auch, wenn Animal Crossing das Metaverse ist, dann lebe ich seit 20 Jahren im Metaverse, Leute. Dann bin ich schon lange da. Mann, ey. Ah. Wir haben noch ein anderes kleines Update und zwar haben die Wendlers, Michael Wendler, die haben ja ein Onlyfans-Account gegründet. Wir waren einen Monat Mitglied und haben festgestellt, dass sie da überhaupt nichts posten und das anrüchigste, was da gepostet wurde, war, wie Michael Wendler die Playboy-Ausgabe, in der seine Frau Laura Müller mal drin war, mit dem Handy abfilmt. Und damals haben wir halt gesagt, okay, bin mir nicht sicher, ob er das darf, weil er verkauft quasi gerade online gegen Geld Fotos aus dem Playboy, die ja denen gehören. Und tatsächlich hat wohl der Deutschlandchef von dem Playboy diesen Podcast gehört. Das ist die einzige, <lacht> die einzige logische Erklärung. Äh, kann nicht auf irgendeine andere Art und Weise darauf gestoßen sein. Es muss dieser Podcast gewesen sein. Und der hat jetzt gesagt, dass die, die verklagen wollen dafür, dass sie das machen. Kann auch sein, dass sie tatsächlich noch mehr Fotos gepostet haben seitdem, weil wir sind ja jetzt seit einem Monat auch nicht mehr Mitglied. Wir wollten das dich weiter unterstützen. Die Frage ist jetzt, was machen sie jetzt? Jetzt haben sie Ihren Adventskalender rausgeballert. Das war der Content im Dezember. Sie haben einmal den Playboy abgefilmt. Was für Content ist jetzt noch übrig?
0: Ich, ich habe wirklich, also, ich muss sagen, ich halte es für gar nicht so unwahrscheinlich, dass, dass das vielleicht auch über diesen Podcast zustande gekommen ist, weil mir äh, einer der Playboy-Deutschland-Redakteure bei Twitter folgt. <lacht> ähm Deswegen vielleicht ging es da so über so fünf Ecken. Ich weiß es nicht. Ich möchte einfach unsere gesellschaftliche Relevanz auch noch mal so nach, Nochmal oben, nach oben heben. Ja, wann ist, okay, aber wann
1: kommt dann der Playboy-Artikel über uns?
0: <lacht> Hoffentlich. Also ich, ich bin ja an sich niemand, der anderen Menschen Schlechtes so wünscht. Auch wenn das vielleicht in diesem Podcast oft sehr anders rüberkommt. Aber seitdem die da wirklich einfach nur diese Playboy-Fotos abgefilmt haben und dafür irgendwie ihren Fans, warum auch immer es noch Fans der Wendlers gibt, das, äh, das Geld aus der Tasche gezogen haben, habe ich mir gewünscht, dass es dafür irgendeine Art von Konsequenz gibt. Ich verstehe nicht, was für Prozesse da stattfinden, wenn die beiden sich in Zusammenhang mit ihrem Management, falls sie noch eins haben, überlegen, womit sie als nächstes Geld verdienen. Also das ist wirklich, ähm, das würde mich wirklich interessieren, so versteckte Kamera, diese beiden Menschen, wie die auf ihre guten neuen Business-Ideen kommen, die halt offensichtlich immer innerhalb kürzester Zeit hart an die Wand gefahren werden. Und ich, ich finde, diese ganze Onlyfans-Nummer von den beiden war sowieso super dreist, was jetzt nicht so klingen soll. Als hätte ich einfach unfassbar Bock darauf gehabt. <lacht> Michael Eventless Penis zu sehen, weil dem ist nicht so. Aber es ist wirklich, also was die ja von Anfang gemacht haben, war so fa falsche, etwas falsches Vorspielen, was sie da angeblich zeigen und was dann einfach nie eingelöst wurde. Deswegen fände ich es sehr gut, wenn die da auch nochmal vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen Backlash bekommen, der auch finanziell wehtut. tut. Ähm, wir werden euch da weiter <lacht> auf dem Laufenden halten
1: damit unsere 38 Euro, die wir denen gezahlt haben, einfach nicht an die beiden gehen, sondern an den Playboy im Nachgang. Das wäre doch schön.
0: <lacht> Ganz genau. Dann gebe ich es lieber dem
1: Playboy. <lacht> ähm, apropos Leute machen Onlyfans-Accounts, um dann ihren Instagram-Account äh, eigentlich einfach nur dahin zu spiegeln, dass das, was Laura Müller gemacht hat. Instagram plant tatsächlich wohl die Möglichkeit und testet die auch schon, dass Influencerinnen auf Instagram kostenpflichtig abonniert werden können. Und das Gleiche hat TikTok dann irgendwie auch kurzer Zeit angekündigt. Vielleicht haben sie deswegen so ein bisschen nachgezogen, vielleicht planen sie das aber eh schon. Also die Möglichkeit, Inhalte hinter eine Paywall zu setzen. Das ist ja im Podcast-Bereich tatsächlich auch letztes Jahr so ein bisschen Thema gewesen, weil sowohl Spotify als auch Apple das auch angekündigt haben für Podcasts. Das kann man inzwischen auch machen. Also du kannst tatsächlich komplette Podcasts oder einzelne Folgen hinter der Paywall setzen. Da musst du halt irgendwie dann ne, 99 Cent oder sowas zahlen, um dir dann die Folge anzuhören. Und bei Instagram könnte das halt auch so sein, dann in Zukunft, dass du halt einfach Geld dafür zahlst, zu exklusiven Dingen, also Livestreams oder Stories. Ob das dann bedeutet, dass quasi einfach die komplette Funktion hinter der Paywall ist, oder du sozusagen einzelne Stories, dann, keine Ahnung, ob das, das dann so zerstückelt ist, so über die Hälfte der Story ist <lacht> hinter der Paywall. Weiß ich nicht genau, wie sie das umsetzen werden, aber es ist schon ein seltsamer Trend, weil TikTok das jetzt auch angekündigt hat. YouTube hat das ja so ein bisschen schon durch diese Membership-Funktionen. Bei Twitch geht das natürlich auch durch Abos, dass du theoretisch Streams exklusiv nur für deine Subscriber machst. Das geht auch. Also so dieses Creator machen exklusiven Content für Geld und alle anderen sehen die nicht. Das ist jetzt natürlich auch durch Onlyfans ein Trend, der gerade irgendwie überall hinkommt und ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, wie ich den finde.
0: Was für mich da so ein bisschen die spannendste Frage ist, ist, ob das Auswirkungen darauf hat, was man auf den Plattformen zeigen darf. Weißt du? Weil bei so äh, kostenpflichtigen mhm. Modellen, da brauchst du ja am Ende eine geschäftsfähige Person mehr oder minder, die das dann auch abschließen kann. Das würde ja dann zum Beispiel bedeuten, dass man da auch von Seiten der Plattform aus ein bisschen lockern könnte, gegebenenfalls, wie viel Haut da gezeigt werden darf, Weil aktuell ist es ja gerade auch bei Instagram so, dass da noch, oder ich glaube bei TikTok, auch bei TikTok kenne ich mich tatsächlich nicht so aus, vielleicht kannst du da gleich noch was zu sagen, aber Instagram greift ja total hart durch, wenn es irgendwo nur den Anschein eines Nippels gibt oder so. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass wenn da Dinge hinter einer Paywall landen, dass dann ähm, die Plattform selbst vielleicht bei diesen hinter der Paywall Sachen auch so ein bisschen lockern könnte, was so Jugendschutzmaßnahmen angeht oder so. Mhm. Also dass Instagram vielleicht durchaus auch auf dem Schirm hat, so okay, viele von den Leuten, die bei... Insta groß sind und die halt äh, dadurch groß sind, dass sie so ein bisschen mehr Haut zeigen, haben, halt, gehen halt zu Onlyfans, weil die keine Lust mehr haben, dass sie sich bei jedem ähm, freizügigeren Bild äh, fragen müssen, ob ihnen das irgendwie noch auf die Füße fällt und sie da irgendwie keine Ahnung, ihre Haken weggenommen kriegen oder der Account gesperrt wird oder wie auch immer und dass das halt auch irgendwie so ein Weg sein könnte für Instagram, sich vielleicht Leute zurückzuholen, zumindest die, die jetzt auch auf Onlyfans keine Hardcore-Pornografie zeigen. Ähm, das könnte ich mir halt auch ganz gut vorstellen.
1: Also ich finde, man sieht halt, ne, das ist, wenn wir jetzt von, von TikTok sprechen, man sieht halt auch, dass eine Menge Leute sehr gerne bereit dafür sind, Geld auszugeben für Content, den sie mögen und für Creator, die sie gerne unterstützen wollen, äh, darin finanziell unabhängiger zu sein, zum Beispiel von Werbedeals. Unabhängig davon, eine Kauflandinsel in Animal Crossing bauen zu müssen. Das ähm, das ist doch schön. Und das ist ja mit Patreon schon länger der Fall. OnlyFans hat das jetzt nochmal krass deutlich gemacht, wie viel Geld man da auch verdienen kann. Natürlich dann mit anzüglichen Inhalten, aber ich meine, Leute wie Amarant verdienen da eine Million im Monat. Das heißt, da ist auch einfach sehr viel Geld auch dann ne, im Umkehrschluss auch für die Plattformen, wenn die sich dann irgendwann einen Anteil davon nehmen. Instagram hat gesagt, sie wollen das jetzt erstmal nicht machen, aber perspektivisch ist das natürlich sicherlich auch irgendwo der Plan. Man sieht das ja bei Twitch, wie viele Leute auch jemandem wie Montana Black, der nicht unkontrovers ist und der dann auch zeigt, wie viel was er mit dem Geld macht, wie er sich halt ein Lamborghini kauft und irgendwie sein Haus finanziert, und trotzdem zahlen die Leute 3,99 im Monat, um ihn zu abonnieren so und, und das machen sie die ganze Zeit, weil sie dafür halt ein bisschen exklusive äh, Sachen im Chat bekommen und er vielleicht einmal ihren Namen vorliest. Ne? Also die Leute sind schon sehr bereit dafür, Creator zu supporten. Was ich gut finde, also das ist ja was Gutes, Kunst zu supporten und wenn das bedeutet, dass gerade in Nischen, Nischen, die vielleicht auch nicht so gut werbefinanzierbar sind, dass Leute dann unabhängiger werden und ähm, ne, mehr machen können, planbarere Umsätze auch irgendwie haben. Ne? Weil bei Werbebudgets, da weißt ja manchmal nicht, kommt jetzt ein Unternehmen und bucht ein Placement oder nicht. Das ist manchmal schwer vorherzusagen, gerade wenn du ein bisschen kleiner bist. Und äh, an sich ist es was Gutes, aber gleichzeitig finde ich es auch irgendwie eine schwierige Entwicklung, wenn all diese Plattformen plötzlich sozusagen in diese Richtung gehen, wo, hey, das ist alles kostenpflichtig. Ne? Weil dann habe ich plötzlich auf Twitch ein Abo, auf Instagram ein Abo, äh, ne, hab dann noch, auf Twitter gab's das ja auch, ne? da habe ich bei YouTube die Membership, also es zerstückelt halt irgendwie auch so auf ganz viele unterschiedliche Plattformen, irgendwie dann, ne, wo supportest du dann den Creator? Was macht dann Sinn? Dann musst du das, wenn du, wenn du sagst, hey, ich bin ein riesen Fan von jemandem und der macht das auf allen Plattformen, muss ich dann auf allen Plattformen das kaufen, damit ich auch alles sehe? Also, weil das ist ja, also es das, das hat schon so ein paar Probleme. Ich glaube, man müsste dann eher gucken, okay, gibt's irgendwie die Möglichkeit, dass man halt sagt, hey, es gibt irgendwie eine Schnittstelle und wenn du halt alles haben willst, dann schaltest du die anderen auch automatisch frei oder keine Ahnung was. Also es ist irgendwie so ein bisschen seltsam. Aber auf dem Papier ist es schon mal eine geile Sache, weil man muss es ja nicht nutzen. Also keiner ist gezwungen, das zu nutzen. Weder die Creator sind gezwungen, das anzubieten, noch die Community ist gezwungen, das zu kaufen, wenn sie es nicht haben wollen. Aber die Mega-Fans, die das machen wollen, können es halt mega gut supporten. Ne? Und ich äh, habe auf YouTube zum Beispiel auch letztes Jahr ähm, dieses Membership-Ding einfach aktiviert. Einfach, weil ich halt, mal, ne, also es kostet mich ja nichts, das zu tun. Ähm, und da haben tatsächlich, glaube ich, auch irgendwie, keine Ahnung, zwölf Leute oder sowas, haben da so eine Membership ab, abgeschlossen und das ne, das ist halt ein Kaffee. So, das ist ein Kaffee im Monat oder zwei, die die halt jetzt Leute da mir spenden. Da freue ich mich drüber. Das ist nett, so. Das ist eine Möglichkeit des Supports. Aber niemand ist gezwungen, das in irgendeiner Form zu machen. Und, und das ist halt das Ding. Ich biete da aktuell auch null, äh, null exklusiven Inhalt an, weil das ich halt immer so ein bisschen schwierig finde. Ne? Also klar, es gibt so Sachen, wo man sagen kann, okay, die, die sind so teuer, die muss ich irgendwie querfinanzieren durch irgendwas. Und das mache ich halt aktuell durch Werbepartner. Wenn es irgendwann mal die Möglichkeit gäbe, dass man das aus der Community heraus macht, wäre es natürlich viel geiler, wäre das viel unabhängiger. Und die Leute können auch sagen so, hey, ich muss mir keine Werbung dafür angucken. Ähm, aber gleichzeitig fände ich es natürlich schade, wenn ich dann Inhalte mache, die auch nur eine Handvoll Leute sehen. Ich mache ja nicht Videos, nur damit ich damit Geld verdiene und für irgendwelche anderen Leute, sondern ich mache Videos auch, weil ich damit irgendwas erreichen will, weil ich ähm, das teilen möchte mit so vielen Menschen wie möglich. Und das irgendwie hinter eine Paywall zu setzen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht finde ich irgendwann noch mal eine Lösung, wie das Sinn macht, aber keine Ahnung.
0: Das ist ja ein grundlegendes Medienproblem. Also das ist ja was, womit sich äh, Journalismus seit Jahren auch auseinandersetzt, ja, ja. dass man halt sagt, okay, wir müssen, wir müssen das finanzieren. Ja, ja, ja. Guter, nachhaltiger Journalismus mit entsprechender Recherche und äh, Zeitinvestition ähm, kostet auch Geld und über reine, keine Ahnung, Werbe Banner Und das ein oder andere Advertorial auf der Seite ähm, kriegt man das nicht rein. Das heißt, ähm, Plattformen wie äh, Zeit Online oder Spiegel Online, die müssen dann eben auch gucken, ab wann machen wir Sachen hinter die Paywall. Mhm. Und ich hatte das auch schon bei Zeit Online dass ich für die einen Text geschrieben habe. Und dann ist er hinter der Paywall gelandet. Und ja. dann dachte ich mir im ersten Moment so, ich hätte aber schon ganz gerne gehabt, dass Leute den lesen können. Und ich habe jetzt in meinem Umfeld <lacht> ja, ja. tatsächlich gar nicht so viele Leute, die äh, unbedingt bei verschiedenen großen äh, News beziehungsweise journalistischen äh, Plattformen einfach äh, dann jeweils ein Abo abgeschlossen haben, aber das ist dann eben auch was, wo, wo es dann auch die Diskussion dazu gab. Und ich nachgefragt habe: so, hey, ähm, gibt es einen Grund, warum der hinter der Payboy ist? Und dann so, ja, das ist ein starkes Thema und wir müssen uns irgendwie finanzieren. Und das ist dann natürlich auch was, ist immer so ein bisschen, dann so ein bittersüßer Schmerz irgendwie. Aber es ist halt auch, ich, ich finde es total verständlich. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf den Punkt eingehen, den du eben auch noch angebracht hattest, dass das natürlich irgendwie dann auch so zerstückelt, wenn du dann auf jeder Plattform irgendwie potenziell so ein kostenpflichtiges Abo-Modell hättest, dass es zerstückelt, was und wie du von deinem Lieblings-Influencer bekommst ähm, und dass das im Zweifelsfall bedeuten kann, dass du halt irgendwie fünf verschiedene Abos abschließen musst, wenn du wirklich alles sehen möchtest, was die Person macht. Emirant mhm. äh, hatte sich zu so einem, ja, im Endeffekt gleichen Thema vor äh, ein paar Wochen, glaube ich, noch gar nicht so lange her, äh, auf Twitter auch geäußert und die meinte, sie hätte sehr, sehr lange geglaubt, dass wenn sie auf verschiedenen Plattformen, auch gerade was so ihre sehr expliziten ähm, Erotik-Inhalte angeht, wenn sie da auf verschiedenen Plattformen unterwegs ist, dann braucht sie auch verschiedene Inhalte dafür, und dann, und wenn nicht, dann kannibalisiert sie sich da irgendwie so, dass wenn sie neben Onlyfans, mir fällt jetzt der Name von einer anderen Plattform nicht ein, aber wenn sie neben Onlyfans noch auf so einer anderen Fan finanzierten äh, Paywall-App irgendwie unterwegs ist, dann springen eher die ganzen Leute von Onlyfans ab und dann nimmt sie darüber weniger ein oder muss halt komplett unterschiedliche Inhalte machen. Und mhm. ähm, Sie hat jetzt für sich herausgefunden, dass es gar nicht stimmt. Also es ist dann, es kann natürlich sein, dass dann ein paar Leute sagen, okay, wenn es jetzt ähnliche Inhalte sind, dann überlege ich mir, auf welcher Plattform ich abonniere und dann gefällt mir OnlyFans vielleicht nicht mehr so gut und dann gehe ich zu einer anderen. Aber dass schlussendlich viel, viel mehr Leute insgesamt dazugekommen sind und zwar nicht, weil das unbedingt die gleichen Leute sind, die dann mehrere Abos auf verschiedenen Plattformen abschließen, sondern dass man dann halt Leute auch noch mit reinkriegt, die sich halt so ganz bewusst entscheiden, welche Plattform gefällt mir dann besser. Und ähm, das könnte ich mir so im übertragenen Sinne auch vorstellen für herkömmlichere Abo-Modelle, irgendwie so für die nicht unbedingt äh, expliziten erotik also für sowas wie, keine Ahnung, Instagram oder Twitter oder YouTube, dass Leute dann für sich einfach sagen, okay, wo will ich denn jetzt Geld ausgeben? Ich kriege überall im Kern ähnliche Inhalte. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich lieber auf Twitter unterwegs bin, dann gebe ich halt da mein Geld aus und folge der Person da und folge ihr dann halt vielleicht einfach nicht kostenpflichtig auf Instagram, weil so groß ist der Unterschied nicht. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt dazu führt, dass alles so komplett zerklüftet ist und sich da so weiß ich nicht, Fangemeinden mhm. gespalten fühlen. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass das natürlich was macht mit diesem ursprünglichen Internetgedanken, von wegen alles ist erstmal frei zugänglich. Und ich bin da auch noch so ein bisschen hin und her gerissen.
1: Ja, also tatsächlich sehe ich auf TikTok da ähm, auch das größte Potenzial, weil das ist bisher, glaube ich, die Plattform, die am schwersten zu monetarisieren ist für viele Leute, da haben sich auch gerade wirklich sehr prominente Menschen drüber aufgeregt. Bevor wir dazu kommen, äh, finanzieren wir aber einmal diesen Podcast mit Hashtag Werbung. Und zwar für Der Pass, die Krimiserie von Sky. Da gibt es jetzt die zweite Staffel. Und ich weiß, was ihr euch vielleicht denkt. Deutsche Serie, äh, das ist vielleicht ein bisschen cringy und deutsche Serien gucke ich generell nicht so gerne. Und ich muss sagen, ja, da bin ich voll barrig, ne? Also Ich bin auch kein großer Fan von den meisten deutschen Serien, aber in den letzten Jahren, muss ich echt sagen, sind echt ein paar Sachen aus Deutschland gekommen, wo ich sagen muss, ey, voll geil, das kann international mithalten, sieht man ja teilweise auch daran, dass manche davon internationalen Erfolg hatten. Viele davon kommen von Wiedemann und Berg, das ist eine Filmproduktionsfirma, die unter anderem halt auch der Pass machten. Der Pass ist halt auch eine Serie, wo ich sagen muss, die ist richtig, richtig gut, das ist eine ja, Krimiserie, es geht um einen Mordfall, der auf der Grenze zu Deutschland und Österreich passiert und super düster, deutsche und österreichische Kriminalbeamte müssen dann zusammenarbeiten und diesen Fall lösen und ich liebe generell solche, solche Thriller, wo so über eine ganze Staffel hinweg so ein Serienkiller gesucht wird oder so und so Morde aufgeklärt werden müssen und der Pass, äh, ja, falls ihr sie noch nicht kennt, ist so eine Serie und da gibt es halt jetzt auch schon die zweite Staffel, also falls ihr die erste noch nicht geguckt habt, Macht das. Oder wenn ihr die erste Staffel geguckt habt, die zweite ist jetzt draußen, könnt ihr direkt weiter bingen. In der zweiten Staffel geht es natürlich wieder um einen spannenden äh, Mordfall, diesmal in der Nähe von Salzburg. Also wieder deutsche und österreichische Kriminalpolizei, die zusammen ermitteln den beiden Hauptdarstellern aus der ersten Staffel. Ich spoiler jetzt nichts, aber denen geht es am Ende der ersten Staffel ja einfach nicht so gut. Das wird noch so ein bisschen aufgearbeitet, auch in der zweiten Staffel. Und es geht einfach. Ne, es geht einfach weiter. Es ist weiter eine düstere, spannende Krimiserie, einfach eine neue Staffel neu aufgelegt. Also ja, schaut mal rein. Link ist in den Show Shownotes. Und wenn ihr eh da seid, bei Sky gibt es ja auch weitaus mehr als der passt. Ne? Also, ich habe jetzt in letzter Zeit gerade Dexter Newblood, da gab es gerade eine neue Staffel. Mega. Äh, Euphoria haben wir am Anfang ja angesprochen. Succession ist eine Serie, die Lisa und ich beide sehr gerne gucken, auch bei Sky. Also gibt es eine Menge. Checkt's mal aus. Link ist in den Shownotes. Ich habe letzte Woche ein Video gesehen und zwar von jemandem, den ich wirklich sehr, sehr schätze, Hank Green. Äh, kennt man vielleicht, wenn man schon sehr lange auf YouTube unterwegs ist, das ist äh, zusammen mit seinem Bruder, die Vlog Vlogbrothers, ähm, das sind so zwei der wirklich ersten erfolgreichen YouTuber, die haben die äh, VidCon mitgegründet und sind ähm, einfach krasse... Online-Unternehmer seit Ewigkeiten. Die haben ganz viele so ähm, edukative YouTube-Channels mitgelauncht. Ne, sind auch auf TikTok super erfolgreich. Und Hank Green ist tatsächlich auch ein international bekannter Autor gleichzeitig auch noch. Also der ist einfach ein super erfolgreicher Autor, der der sehr viele Bücher geschrieben hat, die auch teilweise verfilmt wurden. Also äh, einfach unglaublich krass, was die alles machen. Sehr inspirierender Mann oder Männer beide. Und auf jeden Fall der, der Hank, der ist jetzt auch auf TikTok, der macht er ja ganz viel. Ähm, hat ein, ein YouTube-Video gemacht wo er sich über TikTok aufregt und hat dann eine Rechnung aufgemacht, der dann auch viele andere Creator gefolgt sind. Unter anderem Mr. Beast, der dann auch mal seine TikTok-Einnahmen geteilt hat. Und wir hatten diese Diskussion ja vor ein paar Monaten schon mal, als wir über wirklich den größten TikTok-Kanal, was Views angeht, einen der größten auf jeden Fall, gesprochen haben, nämlich Zach King, dieser Zauberer, dass der gezeigt hat, wie viel Geld er mit TikTok macht. Und obwohl der Milliarden von Views hat, macht er irgendwie... Was war es? Ich glaube, drei Euro am Tag oder sowas mit TikTok. Also wirklich nichts, wovon man irgendwie leben könnte, gerade wenn man den Aufwand seiner Videos damit reinrechnet. Und was ich jetzt bei Hank Green sehr spannend fand, und das haben dann auch MrBeast und noch andere Creator aufgegriffen und sich auch so ein bisschen drüber aufgeregt. Der hat mal ausgerechnet, warum das so ist und ein Problem aufgezeigt, was es tatsächlich gerade jetzt auch bei YouTube gibt und auch bei Instagram. Und zwar ist das diese, dieses Weggehen von diesem System, was YouTube mal erfunden hat und auch irgendwie geprägt hat. Nämlich, dass man bei YouTube als, als YouTuber ja einfach 55% der Werbeeinnahmen bekommt, die YouTube generiert. Weil man die Inhalte zur Verfügung stellt, YouTube die Plattform, man teilt sich irgendwie das Geld. Und das hat dafür gesorgt, dass Leute immense Summen an Geld verdienen mit diesen Plattformen. Was, ne, im Teil könnte man auch sagen, ist ungerechtfertigt. Aber es wäre auch irgendwie ungerechtfertigt, dass ein großes amerikanisches Unternehmen damit das ganze Geld verdient. Ne? Ähm, also es ist irgendwie fair geteilt. Ne? Ob das jetzt äh, gesellschaftlich gerechtfertigt ist, dass Influencer so viel Geld verdienen, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber so auf dem Papier ist es zumal sehr gerechtfertigt. Und was TikTok aber macht und was Facebook jetzt auch gemacht hat und was YouTube jetzt auch gerade macht für YouTube Shorts, ist ein Creator Fund. Weil TikTok halt nicht so viel Werbung anzeigt wie YouTube, weil du kriegst ja nicht einfach vor jedem TikTok Werbung angezeigt. Mhm. Das heißt, du könntest es auch nicht so gut aufteilen, dass du sagst, ja, dieser Werbespot, die vor deinem TikTok. Nee, die Werbespots laufen einfach generell auf TikTok und haben mit deinem eigenen Video nichts zu tun. Ganz anders als bei YouTube oder auch bei Twitch, die das ja auch so machen. Da werden die Werbeabnahmen auch geteilt. Und das Problem bei TikTok ist, und das, die, auf diese Idee bin ich noch nie gekommen und das erklärt dieses Problem, warum diese Leute so wenig verdienen. TikTok hat diesen Creator Fund angekündigt und ich glaube, diesen Creator Fund sind 200 Millionen Dollar. Und das hört sich jetzt auf dem Papier erstmal sehr viel an, aber was halt ich nie bedacht habe, ist, umso mehr Leute TikTok nutzen, umso mehr Views werden ja auch generiert. Aber dieser Creator-Fund wächst nicht mit. Und das sorgt dafür, dass erfolgreiche TikToker von Monat zu Monat, obwohl sie mehr Views machen, tatsächlich immer weniger verdienen. Was absurd ist. Aber dadurch, dass die Plattform als solches so stark wächst, wird das Geld auf immer mehr Views und auf immer mehr Leute verteilt. Aber das, die Summe des Geldes wächst es nicht. Also umso mehr Energie du in TikTok reinsteckst, solange die Plattform als solches parallel mitwächst, umso weniger Geld verdienst du.
0: Also ich muss sagen, wie gesagt, ich stecke in diesem äh, TikTok-Thema nicht so richtig drin, um ehrlich zu sein. Und ich habe auch noch nie groß Geld mit Werbeintegration verdient. Deswegen kenne ich mich da auch gar nicht aus. Aber ich muss sagen, ich finde es auch schon ein bisschen verwirrend, was für unterschiedliche Zahlen man jetzt so auf den ersten Blick dazu findet, wie viel tatsächlich in diesem Creator Fund drin sind. Also so eine TikTok-Pressemitteilung aus Großbritannien spricht halt von 231 Millionen Pfund über die nächsten drei Jahre. Also ich bin nicht so gut im... Ähm, umrechnen, aber was sind das 300 Millionen Euro irgendwie sowas aber über drei Jahre du hast da noch andere Zahlen gefunden du hast eine us-amerikanische Pressemitteilung gefunden wo es um 200 Millionen Dollar pro Jahr geht ich, ich finde es sehr sehr undurchsichtig wie viel Geld da tatsächlich ausgeschüttet wird weil äh, der Business Insider spricht von einer Milliarde über drei Jahre also was, was stimmt denn da jetzt? <lacht> ja, also es ist
1: auch es ist auch bei TikTok seltsam formuliert, also die sagen so, es wird vermutlich auf über eine Milliarde anwachsen über die nächsten drei Jahre. Aber jetzt, in, also in dem ersten Jahr sind es wohl irgendwo, kann auch sein, dass das aufgeteilt ist auf die Märkte in den USA 200 Millionen und dann im, im, in Europa 230 Millionen Pfund. Es ist so oder so, ist es viel Geld auf dem Papier, aber wenn man das mal vergleicht mit YouTube, YouTube hat über die letzten drei Jahre 30 Milliarden ausgezahlt. Also selbst wenn es bei TikTok eine Milliarde am Ende ist in den nächsten drei Jahren, ist es bei YouTube trotzdem immer noch das 30-fache über drei Jahre ausgezahlt worden, wenn, wenn es bei TikTok auf eine Milliarde über drei Jahre wächst. Das ist einfach viel, viel mehr. Aber viewtechnisch technisch und downloadzahlen technisch, ist TikTok ja inzwischen fast gleich auf mit, mit YouTube. Viewtechnisch wahrscheinlich sogar weit weit höher, weiß ich gar nicht, aber weil einfach so viel mehr kürzere Videos angezeigt werden und das ist aber auch okay, weil die Videos sind ja auch an sich weniger Aufwand, aber wenn man es halt so runterrechnet und keine Ahnung, das war halt das Argument und dann haben sich auch Creator aus Leute wie MrBeast da angeschlossen und es wird halt ersichtlich und das ist glaube ich halt einfach ein großes Problem für TikTok, es lohnt sich halt zumindest für die großen Leute vermutlich nicht so sehr abseits von Reichweitenaufbau, was man natürlich dann wieder mit Product Placements und anderen Möglichkeiten oder halt einer Bezahlfunktion auf TikTok, mit dem man dann seine Abonnenten dazu bringt, dass sie einem Geld begeben, äh, lohnt es sich im Verhältnis nicht, weil man sich mal anguckt, Mr. Beast hat irgendwie 14.000 Dollar verdient über die komplette Lebenszeit seines TikTok-Accounts und der hat ja teilweise TikToks, die hunderte Millionen von Views haben, ne? also natürlich ist dann die Frage, okay, stecke ich das dann nicht lieber vielleicht irgendwann in YouTube-Shorts, wenn die mehr zahlen?
0: Also ich glaube, die Frage, ob YouTube Shorts dann tatsächlich die attraktivere Möglichkeit ist, für Leute ähnlichen Content auszuspielen, die wird, glaube ich, auf jeden Fall in der Zukunft noch dringlicher und größer. Aber gleichzeitig ähm, ist, glaube ich, TikTok einfach auch für vielen ein Tool zum Reichweitenaufbau, wie du das schon meintest. Ich meine, wenn man sich anguckt... Ähm, wie Leute wie Addison Ray über ähm, TikTok groß geworden sind und jetzt wahrscheinlich den ja. Großteil ihrer mehreren Millionen, die sie im letzten Jahr verdient hat, über äh, Sachen wie dieser Netflix-Film, wo sie mitspielt oder was sie auf Instagram macht, so diesen Fame, den man sich ja dann doch ähm, relativ, äh, also vergleichsweise schneller aufbauen kann mhm. über TikTok, wenn man die richtigen Sachen macht, als über andere Plattformen, den kann man ja dann vergleichsweise einfach, wenn man eine große, wenn man eine bestimmte Größe erreicht hat, auf andere Plattformen übertragen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt ähm, die Leute, die darüber groß geworden sind, sagen, ja, okay, aber lohnt sich für mich nicht mehr auf TikTok irgendwas zu machen. Ähm, ich glaube, dass das passiert schon jetzt, dass die Leute dann den Großteil ihres... Also auch ganz bewusst wissen, wie sie TikTok nutzen, um auf andere Plattformen, auf denen sie mehr Geld bekommen, zu verweisen oder ihre Follower darüber zu leiten. Aber klar, wenn TikTok äh, wenn TikTok da jetzt einfach durch YouTube-Shorts auch, auch auf finanzieller Ebene irgendwie jetzt zusätzlich nochmal bedroht wird, was einfach attraktiver ist für viele... Dann bin ich mal gespannt, wie sich das in Zukunft gestaltet.
1: Ich sehe das große Problem auch nicht bei den, bei den superreichen, krassen Leuten. Ich glaube, Mr. Beast hat jetzt auch kein Problem damit, dass er irgendwie 40 Millionen auf YouTube verdient, aber auf, äh, auf TikTok nur 14.000. Ich glaube, das, das lohnt sich für ihn trotzdem. Aber ich sehe das Problem tatsächlich eher in der Basis. Ne? Also auch ich und ganz viele andere Leute, die jetzt nicht die größten YouTube-Stars der Welt sind, können ja von YouTube theoretisch auch leben. Und das wird bei TikTok aber ja bei Leuten, die halt in irgendwelchen Nischen unterwegs sind, gar nicht möglich sein. Also, YouTube hat meiner Meinung nach echt, und Twitch macht das, glaube ich, auch ganz gut, es ähm, echt gut geschafft, äh, Leute, die jetzt nicht zu so den Top, Top, Top zählen, äh, eine Möglichkeit zu bieten, sich damit irgendwas aufzubauen. Und das ist so der Grundstein, auf dem dann die großen Stars irgendwie auch herauswachsen können. Es gibt eine sehr, sehr stabile Basis auf YouTube von Leuten, die Kaum Leute kennen, so die haben eine kleine Community, aber das reicht trotzdem, dass sie damit ein Business aufbauen können und sich zumindest alleine selbstständig machen können. Und das wird bei TikTok halt, so wie das jetzt ist, nie möglich sein für irgendjemanden. Also es sei denn, du machst es dann halt über ein Abo-Modell oder durch ganz viel Product Placements oder indem du halt dann anderweitig irgendwie eine Karriere machst. Aber das ist natürlich schwieriger, wenn du halt nur 200.000 Follower hast statt 20 Millionen. Ne? Also das... Da, da bin ich mal gespannt, ob es da, da nochmal irgendwie eine Lösung gibt. Und diese Subscription-Fees sind da vielleicht eine. Aber, wo wir gerade bei Subscriptions sind, einer der meistgefolgten, und ich, also aktuell ist er auch noch tatsächlich der mit den meisten Followern auf Twitch, Ninja, der hat gerade Beef mit einer der erfolgreichsten Streamerinnen, Pokimane. Und die Story ist so ein bisschen wirr. Also was passiert ist, ist, Pokimane, da hat ein anderer Streamer einen hate Rate ausgelöst. Der Streamer heißt Gideon. Der ist ein YouTuber, der jetzt auf Twitch unterwegs ist und der hat dann so eine, so ein, so ein, also der hat seine Community halt einfach aufgerufen, auf ihren Account zu gehen und da was in den Chat zu spammen. Bei Twitch heißt das Hate Raid. Also ein Raid ist quasi, wenn man seine Community aus dem Stream woanders hinschickt, damit die dann den Streamer gucken. Also es ist quasi eine Möglichkeit, bei einem Livestream sozusagen die Leute in die nächste Sendung sozusagen weiterzuleiten, wenn man offline geht. Man kann das aber natürlich auch damit verknüpfen, dass man Leute schickt und sagt, spam da was in den Chat rein. Ne? Und das hat er halt gemacht und das ist aber nicht erlaubt auf Twitch. Daraufhin ist er gebannt worden. Dann hat er sich wiederum mit Ninja unterhalten. Ninja, der hat nicht mehr die Relevanz von früher, aber der war halt mal der größte Streamer der Welt der hat dann mit ihm drüber gesprochen und ihm seinen Support irgendwie ausgesprochen, dass er sich für ihn einsetzen wird bei seinem Partnermanager, dass er entbannt wird und sagt dann auch zu ihm, dass er, glaube ich, irgendwie aufpassen muss, wenn er Schlampen raidet. Und dann ne, in dem Stream springt dann dieser Gideon halt auf und freut sich mega, dass das äh, quasi jetzt hier Ninja gerade Pokémon als Schlampe bezeichnet hat. Ähm, dann Rudert irgendwie Ninja zurück und sagt so, nee, nee, das, ich habe jetzt das generell gemeint, was es jetzt glaube ich nicht unbedingt besser macht, als, ich habe nicht Schlampe genannt, sondern generell alle Frauen auf Twitch, kamen nicht so gut an.
0: Cool. <lacht> Richtig cool Ninja. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall war natürlich Pokémon darüber weniger amüsiert. Also auf der einen Seite natürlich, dass Ninja sie eine Schlampe nennt. Also sie hat ihren Stream wohl auch nach diesem Hate-Rate abgebrochen. Ne? Also das hat sie wohl richtig mitgenommen, dass da so eine Community kommt und in ihren, Chat, ihren Chat einfach ja kaputt macht. Du kannst ja dann auch nicht mehr wirklich mitchatten. Das ist einfach kein geiles Gefühl. Und hat dann in einem späteren Stream auch äh, gesagt so, hey, ich verstehe nicht, warum Ninja das macht und warum ihm helfen will, da so einem Bann zu entkommen. Und Völlig verständlich, finde ich. Findet auch der Rest des Internets. Wer es aber nicht findet, ist Ninja und vor allem seine Frau. Seine Frau, die gleichzeitig seine Managerin ist. Die hat nämlich dann Pokimane in der DM geschrieben. Und diese DM hat dann äh, Pokémon veröffentlicht. We are considering everything defamation of character at this point and are getting our legal team involved. Also, sie sagt Du diffamierst hier Ninja, indem du sagst, er hätte diesem Typen geholfen und dich eine Schlampe genannt. Das ist halt alles im Internet, das kann man nachgucken. So, das ist ein Stream gewesen und wir, wir holen jetzt unsere Anwälte. Und der Grund, warum sie sagt, das ist eine Lüge, ist, dass, dass der, das Ninja nie tatsächlich mit seinem Partnermanager von Twitch gesprochen hat. Er hat das nur gesagt. Also, <lacht> quasi, sie wollen Pokimane verklagen, weil Ninja in seinem Stream gelogen hat, angeblich. Pokimane dann diese Lüge für bare Münze genommen hat und gesagt hat, er hat gesagt, er macht das. Und jetzt sagen sie, nee, warte
0: mal, hat er nie gemacht, deswegen bist du jetzt eine Lügnerin. Es ist so seltsam. Das ist so ein bisschen so, weiß ich nicht, so Kinder. -Argumentation. mega Argumentation, so sie selber, weißt du, das ist irgendwie, <lacht> ich musste auch echt, also ich, ich finde es irgendwie, ich finde es super skurril und deswegen auch witzig und musste da wirklich auch an dieses well, 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 if it isn't the consequences of my own actions denken. <lacht> so, ich mir denke so, wenn sich der Dude in seinen Stream setzt und sagt, das werde ich tun, dann ist nicht die Frau, die sagt, boah, das ist ja scheiße, dass du das tun wirst, wie du gesagt hast, die Böse. Sondern dann sollte vielleicht der Dude klarstellen, dass er das nicht wirklich tut. Wobei man ihn dann immer noch fragen kann, warum er es dann öffentlich vor seinen Millionen Fans so darstellt, als wäre es richtig und okay, das zu tun, was er angekündigt hat, dass er eigentlich tun will, aber gar nicht tut. Also das ist, ähm, <lacht> ich finde das komplett skurril. Das ist für mich auch so ein bisschen wie mit dieser NFT-Sache. Ich habe so diese, ich ich habe mir diese diesen Fall quasi angeguckt und dachte erst, äh, ich, ich verstehe den nicht weil das für mich gar keinen Sinn gemacht hat, das macht einfach bis keinen ich Sinn. dann realisiert habe, nee, nee, ich verstehe schon, was da passiert, aber <lacht> es ist halt total bescheuert.
1: <lacht> ja, das ist fast, das, ist auch, das ist auch eine gute Zusammenfassung für Lester Schwestern, für unsere äh, Spotify-Bio oder so. Ähm, naja, auf jeden Fall, wir, wir beobachten das weiter. Auf jeden Fall hat Ninja wirklich von dem halben Internet äh, Ärger bekommen. Also alle stellen sich hinter Pokémon und sagen, hey Ninja, was ist falsch mit dir? Sehr seltsame Situation auf jeden Fall. Aber wo wir gerade beim Thema große Streamer und und Gaming und so weiter sind. Wir wollten euch mal ein kurzes Update geben zu Hand of Bloods e Sport Team. Wir haben das neulich ja auch dann erzählt, dass wir das eine mega coole Aktion fanden. Ist auch marketingtechnisch einfach sehr genial gemacht. Er hat sein eigenes E-Sport-Team ja mitgegründet, Eintracht Spandau. Nur damit ihr so ein bisschen, weil ne, viele von euch verfolgen jetzt vielleicht nicht die League of Legends E-Sport-Szene, wollte euch mal so ein Update geben, wie es da gerade aussieht. Und zwar ist das nicht so gut gestartet. Also sie haben wirklich die ersten vier Matches, glaube ich, haben sie alle verloren. Aber jetzt in der letzten Woche haben sie ihre ersten zwei direkt Back-to-Back -back gewonnen. Also sie haben das, äh, diese Fan-Community ist auch so krass. Und das was richtig verrückt ist, der Eintracht Spandau Twitch-Kanal hat, wenn die spielen, mehr Views als der offizielle Twitch-Kanal der Liga. Also es ist so ein bisschen so, als würde Bayern München äh, selber das, das Fußballspiel im Fernsehen übertragen und das hätte dann mehr Views als die Bundesliga als solches. Das ist auch irgendwie gerade so eine coole Comeback-Story. Ist fast schon wie so eine Doku. Weißt du, so die erst, erst verloren und jetzt kommen sie wieder von hinten zurück.
0: Das stimmt. Ich muss sagen, ich kriege das äh, vor allem irgendwie über Twitter mit, mhm. weil ich halt äh, mehreren Leuten auch aus diesem Instinct-Free-Umfeld, also aus dem um Umfeld von Head of Bloods äh, Agentur, äh, folge und die dann halt auch immer richtig Lärm machen, wenn das Team spielt und äh, dann irgendwie auch so, weiß ich nicht, dann jetzt zum Teil schon gesagt, oh Gott, hoffentlich werden wir nicht so erfolgreich, weil unsere Lebern <lacht> halten es jetzt schon nicht aus. Äh, ich ich finde es spannend und ich bin auch gespannt, wie lange und nachhaltig sich das jetzt auch so mit dieser Hype-Maschine drumherum ja. ähm, hält, weil das wird jetzt natürlich auch extrem von, von Hand of Blood gepusht der äh, im, im Gaming-Bereich so einer der Reichweiten stärksten äh, Streamer und YouTuber ist. Ich weiß aber nicht, wie lange sich das dann, also wie lange ist so eine Saison? Ich, ich weiß es auch nicht, aber es gibt ja dann auch
1: immer noch so so äh, Meisterschaften und dann gibt ja. Off-Seasons und es ist irgendwie auch alles sehr komplex. Ähm. Ich bin tatsächlich nicht so ein großer Liga-Wettbewerbsspieler, aber es, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das jetzt über Monate zieht. Ich glaube, dann gibt es dann immer wieder so Downphasen und dann kommt es wieder. Also ich glaube schon, dass man den Hype immer wieder so hochfahren kann. Mhm. Aber ja, die Frage ist sozusagen, wenn die jetzt irgendwie in der, in der, in der Mitte der, der Liga irgendwie ab, abschließen und dann die nächsten zwei Jahre auch immer wieder sich so im Mittelfeld rumdümpeln sollten, das weiß man ja nicht.
0: Was ja trotzdem nicht, nicht schlecht, wäre, ne, weil das ist ja, trotzdem, ja, irgendwie ja ein komplett neues Team und da muss man sich ja dann auch erstmal einspielen und so. Da, da bin ich mal gespannt, wie lange das noch so intensiv, auch mit dem ganzen Merch und so weiter gepusht wird, äh, wenn da was Größeres passiert, dann erfahrt ihr es wahrscheinlich unter anderem bei uns. Während Eintracht Spandau sich gerade, quasi gerade aufsteigt, ist jemand anderes definitiv abgestürzt. <lacht> Die Frage ist nur, war der Absturz Mega. geplant? Und damit übergebe ich an dich, Robin. Wow, da, da, ich bin stolz auf diese Überleitung. Ich
1: finde, ich bin, wow, Danke, ich, Dank, ich, lang, leidisch lang. auch so ein bisschen. Ähm, ja, die Story ist tatsächlich schon ein bisschen älter, Also weil das eigentlich hat sich das noch im letzten Jahr abgespielt, also kurz vor Weihnachten. Oder nee, sogar also, ja, also im November war das sogar noch, also Ende November. Aber ähm, also was ist passiert? Es gibt einen YouTuber, der heißt Trevor Jacob. Und der hat ein Video gepostet, wie er mit dem Flugzeug fliegt und der Motor von diesem Flugzeug geht aus. Und dann springt er aus dem Flugzeug, hat einen, hat einen äh, falschen Mann und kann sich quasi retten vor seinem abstürzenden Flugzeug. Das Video heißt I crashed my plane. Das hat auch 1,4 Millionen Views. Er selber ist ehrlich gesagt jetzt nicht so ein großer YouTuber. Er hat 131.000 Abos. Aber hat damit natürlich große Wellen gemacht. Und ich habe tatsächlich auch ähm, letztes Jahr schon dann ein GIF von diesem Video auf Reddit gesehen und so weiter, das natürlich auch rumging und so. Weil es natürlich irgendwie ein crazy Ding ist, so ein, so ein Video zu sehen, wo jemand aus einem Flugzeug rausspringt äh, und das Flugzeug halt einfach abstürzt. Ähm, also es ist so, so, ein, so ein Leichtflugzeug. Ne? Das ist halt so, so ne, für zwei Passagiere glaube ich maximal, typisches Propellerflugzeug so. Und er springt halt aus diesem Flugzeug als Pilot ab. Man sieht ihn dann auch beim Runterfall immer wieder hochgucken, sodass das Flugzeug irgendwie nicht auf ihn auf ihn drauf fällt und dann ähm, ja, sieht man halt so ein bisschen dass das Flugzeug crashen, ihn mit dem Fallschirm landen und jetzt gibt es aber eine Untersuchung, weil vieles dafür spricht, dass das Absicht war, also dass, er, dass, er, dass es war keine Notsituation, wie er irgendwie aus dem Flugzeug rausgesprungen ist, was ja also okay wäre, so hey, äh, war halt Zufall, ich habe halt gefilmt und bin dann halt rausgesprungen, aber tatsächlich gibt es eine Theorie, dass er das absichtlich für Klicks gemacht hat und sein günstiges Billow-Flugzeug, was irgendwie eh kaputt war, halt einfach gecrasht hat, um damit irgendwie YouTube-Views zu machen. Ähm, was so ein bisschen dagegen spricht, ist natürlich, dass er irgendwie halt, der ist halt in so einem Nationalpark mitten vom Nirgendwo gelandet. Man sieht auch so, der landet so in so einem Gebüsch oder so geäst und hat dann auch irgendwie versucht, äh, Notruf anzurufen. Das dann musste dann acht Stunden wandern, bis ihn jemand gefunden hat. Das spricht so ein bisschen dagegen, weil das hätte ja auch böse enden können, ne? Also macht man sowas für Klicks, aber ne? viele Leute machen Scheiße für Klicks.
0: Woher willst du denn wissen, dass er wirklich acht Stunden alleine gewandert ist? Vielleicht ist das so eine Ninja-Sache, er hat es einfach behauptet. Ja, ah,
1: okay. Er hat er gesagt, er hat es gemacht, er hat es gar nicht gemacht. Das kann natürlich auch sein, dass, da, dass ihn jemand abgeholt hat und das war irgendwie alles, das war alles geplant.
0: Weil natürlich springt nicht jemand einfach so ins Nichts für einen coolen Stunt, wenn das geplant war. Und da gibt es auch mehrere Reaction-Videos auf dieses Video. Die sagen, okay, aber warum war denn die Tür vom Flugzeug irgendwie schon offen, bevor er angeblich super spontan da rausspringen musste? Und ähm, warum äh, sagen denn die Leute da von, äh, vom Flugplatz irgendwie, dass das Flugzeug sowieso nicht in der Lage gewesen wäre, den, äh, die geplante Strecke zu fliegen? Also wenn das wirklich alles so äh, geplant war, auch dass angeblich weniger Benzin im Tank war, damit da kein Brand ausgelöst wird, wenn das Flugzeug mitten im Nationalpark in Kalifornien abstürzt.
1: Was ja immerhin gut ist, dass er daran gedacht hat.
0: <lacht> dann wird er sich nicht drauf verlassen haben, dass er alleine zu Fuß aus diesem Nationalpark wieder rausfindet, sondern dann ähm, wird er wahrscheinlich sich, wenn das alles dann so war, wie es jetzt vermutet wird, auch darum gekümmert haben, dass er da ja, dass er da abgeholt wird.
1: Ja, also es gibt, gibt noch so ein paar andere Sachen, die irgendwie seltsam sind. Also er es ist so auch in dem Video, zeigt er wohl die ganze Zeit das Cockpit, aber kurz bevor der ähm, Propeller angeblich ausfällt, zeigt er das Cockpit nicht mehr. Ähm, er hat das Flugzeug wohl dann von einem Hubschrauber abholen lassen, noch bevor irgendjemand sich dieses, diesen Crash halt dann von außen angucken lässt. Also er hat quasi das, das Wrack selber abtransportiert und äh, so wie ich das gesehen habe, hat er es auch nicht gemeldet. Also äh, das war glaube ich auch noch so ein Thema. Also er hat es halt einfach geholt und dann ist es halt hinterher irgendwie rausgekommen. Also ja, also alle sind nicht so richtig happy damit und es ist mal wieder so eine krass dumme Aktion für Klicks potenziell, wissen wir nicht, aber es sieht sehr viel danach aus.
0: Also ich weiß nicht, ob, ob das jetzt stimmt, dass er dieses Flugzeug geborgen hat, äh, um das nicht melden zu müssen, im Spiegel Online-Artikel dazu steht, mit einem Bekannten habe der Extremsportler einige Tage später einen Hubschrauber gemietet, um das Wrack zu bergen, nachdem er vom Flughafenpersonal darauf aufmerksam gemacht worden war, dass der Absturz der FAA gemeldet werden müsse. Also es kann natürlich auch sein, dass er dieses Video hochgeladen hat und dachte, er lässt das Flugzeug da einfach im Nationalpark liegen und macht das nicht offiziell, dass er da angeblich super dramatisch abgestürzt ist ähm, gegenüber den ja, Institutionen, die sowas halt wissen müssen. Und
1: äh, wo wir gerade bei Leuten sind, die gerne Fahrzeuge unverantwortlich fahren... Ähm <lacht> JP Performance. Ich weiß nicht, aber ich noch daran erinnere, das, das, die Story ist nämlich einfach alt, also richtig, richtig alt. Das ist eine Sache aus 2020. Und zwar war das Ding, JP Performance ist mit dem Porsche Taycan, war das glaube ich, mit dem Elektro Porsche, innerorts 142 h gefahren und das ist damals rausgekommen, weil nicht irgendjemand ihn dabei geblitzt hat oder ihn da verpetzt hat, sondern weil er selber ein Video hochgeladen hat, wo man sieht, wie er in einer kleinen Innenstadt 142 km h mit seinem Porsche fährt, weil jemand von hinten filmt und man halt den Tacho sieht. Da hat er einen Shitstorm bekommen, das Video war dann offline, gab ein bisschen Ärger und dann ging das natürlich auch an, an eine Staatsanwaltschaft, die sich das angeguckt hat und damals gab es dann noch dieses Update, dass es irgendwie nicht als, ich glaube es war illegales Straßenrennen gewertet wurde, weil er nicht, das war, das war damals so ein richtiges Meme, weil er nicht die höchstmögliche Geschwindigkeit, also in dem Gesetzestext steht irgendwie sowas, wenn man versucht, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen und das Argument seines Anwalts war, ja, er ist ja nur 142 gefahren, das Auto fährt aber 220, <lacht> das ist ja dann nicht höchstmöglich und daraufhin wurde das deswegen fallen gelassen. war wohl nicht der einzige Grund, aber das war so ein Meme damals. Ähm, jetzt ist aber tatsächlich, zwei Jahre später, Wohl das Urteil steht fest. Und am Ende ist es jetzt eine Geldstrafe von 1200 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot, was er jetzt verdonnert bekommen hat dafür. Das ist für einen Auto-Youtuber nicht so geil, drei Monate nicht Auto fahren zu können.
0: Ich muss sagen, ich bin, ich bin überrascht, dass das so wenig ist. Weil wenn du irgendwie... Wenn du geblitzt wirst auf der Autobahn zum Beispiel, die ja deutlich mehr für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt ist als äh, eine geschlossene Ortschaft und äh, da bist du richtig schnell oder deutlich zu schnell unterwegs, dann musst du da glaube ich zum Teil nochmal deutlich mehr Geld auch zahlen. Vielleicht hat er sich da jetzt besonders einsichtig gezeigt vor Gericht. Oder war in dem Bereich auch noch nicht, ähm, weiß ich nicht, vorher auffällig <lacht> geworden? Who knows. Ähm, bin aber tatsächlich sehr überrascht über das milde Urteil, weil also wirklich geschlossene Ortschaft, das ist halt, ne, natürlich, wenn du da irgendwie in so einem Miniort unterwegs bist und es gibt nur eine Straße und dann gehören vielleicht Sachen zur geschlossenen Ortschaft, die in größeren Metropolregionen eher als Landstraße durchgehen würden dann ist es natürlich jetzt weniger gefährlich, als wenn du durch einen verkehrsberuhigten Bereich in Berlin weiß ich nicht, vor einer Schule lang rast. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das ja schon super unverantwortlich. Und ich meine, 1200 Euro Geldstrafe, ich weiß nicht, wie viel JP Performance äh, im Monat so macht, aber das erscheint mir dann doch ziemlich wenig, muss ich sagen.
1: Ja, ja. Aber ich meine, das, das Ding ist er ist ja jetzt auch nicht als äh, Unternehmer da verurteilt worden, sondern einfach weil er als Autofahrer, und ich denke mal, da ist ein 1200 Euro wahrscheinlich eine normale Strafe.
0: Ist das denn bei so Autofahrersachen, wenn, ähm, wird dann die Strafe nicht auch irgendwie am Einkommen gemessen, so tagessatzmäßig?
1: Nee, und das, das gibt es, glaube ich, in Finnland oder sowas, und das ist da viel geiler deswegen, ähm, weil natürlich gerade so besonders schnelle Autos und so, ne, solche Rennautos und so weiter sind ja eher Sachen, die sich auch Leute leisten können, die viel Geld haben. Und soweit ich weiß, ist es, ich weiß nicht, ob, ist es ist, ob glaube ich, in irgendeinem der nordischen Länder, ich glaube es war Finnland, wo tatsächlich ähm, das Basierend auf deinem Einkommen äh, gemacht wird und ich glaube, das ist aber in Deutschland eben genau nicht so. Ja, ich habe hier einen Spiegelartikel gefunden aus 2013, ähm, da hat jemand für 95.000 Euro einen Strafzettel bekommen, weil er 27 km/h zu schnell gefahren ist, weil es halt anhand des Ankommens festgemacht wird. Das hätte in Deutschland 100 Euro gekostet, <lacht> steht in dem Artikel 2013, das ist wahrscheinlich inzwischen auch mehr, aber es wären auf jeden Fall nicht 95.000 Euro. <lacht>
0: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was ähm, passiert, wenn JP Performance vielleicht irgendwann in der Zukunft im Versuch von neuen Social Media Trends nicht äh, abgehängt zu werden, aus einem fahrenden Auto springt und behauptet, äh, die Bremse wäre ausgefallen. Das Auto war kaputt, ich konnte nicht mehr bremsen. Whee! Das träume ich übrigens sehr oft, das ist ein wiederkehrender äh, Albtraum von mir, dass ich in einem Auto sitze und ich trete so richtig krass die Bremse durch, aber das Auto hält nicht an. Wenn ihr der Meinung seid, liebe Zuhörenden, ihr wisst, was das psychologisch bedeutet, schreibt es uns gerne in den Subreddit. Ich bin sehr
1: interessiert. Schreibt uns das. Und schreibt uns gerne auch mal ins Reddit, welche Instagram- und TikTok-Accounts wir unbedingt folgen müssten, weil ihr bereit wärt, dafür Geld auszugeben. Das finde ich auch spannend.
0: Jetzt musst du die letzte Überleitung zur Verabschiedung der Folge. Das, ist jetzt, das liegt jetzt in deiner Hand drauf. Für uns müsst ihr nichts
1: zahlen. Wir sind nämlich komplett kostenlos. Und es ist auch komplett kostenlos, uns fünf Sterne auf Spotify und im Apple-Sport zu geben. Das hilft uns sehr da freuen wir uns immer drüber. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin. Bis
0: dann. Ciao.